0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Podcast der Elim Sternschanze. Wir wünschen dir, dass du eine inspirierende Zeit erleben kannst. Hey Moin Moin, schön, dass du heute wieder dabei bist. Und ja, wir sind gerade in unserer Predigtreihe von Jesus lernen und ich habe heute richtig spannenden Textabschnitt mitgebracht, über den wir heute nachdenken werden, den wir einfach ein bisschen mehr ergründen werden und uns überlegen werden, hey, was bedeutet das für dich und für mich? Und ich möchte direkt in den Text reingehen und zwar steht er in Matthäus 7, Vers 7 bis 12. Und dort steht, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet, denn jeder, der bittet, empfängt. Wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder würde jemand von euch ähm, unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel den Gutes geben, die ihn darum bitten, behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Hey, und ich weiß nicht, was du denkst, wenn du diesen Text hörst. Ähm, ich habe ihn schon öfter gehört und tatsächlich war immer mein Gedanke erstmal, wow, das ist ja wie Lotto spielen. Ich kann Gott einfach was fragen und ich kriege genau das, was ich haben will. Und ich äh, weiß nicht, ob du das vielleicht auch denkst, ja, aber das ist spannend, wenn wir diesen Text angucken und genauer reingucken, was das eigentlich heißt. Heißt es wirklich, dass Gott, wie das Samst ist, das Samst ist so ein Wesen mit einer Schweinennase und Taucheranzug und äh, hat so Punkte im Gesicht und für jeden Punkt, dass es im Gesicht hat, darf sich der äh, jemand was wünschen. Und ja, ist es beim Gebet auch so, ist es auch so, dass Gott, wie das Sams ist und wir einfach immer so uns durch die, die Punkte in seinem Gesicht was wünschen dürfen? Oder wie ist das beim Gebet und wie ist diese Stelle hier gemeint? Und was möchte dieser Text sagen? Wir sind ja in unserer, in unserer Predigtreihe und ähm, diese, dieser Text ist Teil der Bergpredigt. Und die Bergpredigt ist... Ähm, ein, ein Zusammenschnitt von mehreren ja, Predigten, die Jesus gehalten hat, die Matthäus zusammengetragen hat und ähm, wo Jesus echt krasse Sachen auch zu den Menschen sagt und äh, ihnen sagt, wie sie leben sollen und ähm, wie er einfach ja, auch das Leben sieht. Und ich finde es äh, richtig krass und herausfordernd, was eigentlich in diesen Texten steht. Und dieser Text gehört auch mit da rein, deshalb... Ähm, wenn wir diesen Text mit, ähm, einfach über diesen Text nachdenken, ähm, ist es einfach auch wichtig zu wissen: Okay, das ist Teil der Bergpredigt und die Bergpredigt, hey, die ähm, fordert uns ähm, heraus. Aber Jesus sagt auch, ähm, dass wir eigentlich diese ganzen Dinge, die er da beschreibt, wie ähm, Barmherzigkeit, Nächstenliebe, ja, einfach Hunger nach Gerechtigkeit, nicht aus uns heraus tun können. Ähm, sondern dass aus ihm heraus, aus der Beziehung zu ihm entsteht. Und ähm, so möchte ich einfach auch in dieses Thema Gebet einsteigen. Und ich weiß nicht, ähm, wo du einfach gerade beim Thema Gebet stehst. Äh, das kann ja immer ganz ja, anders aussehen in ähm, Zeiten, vor allem in Zeiten wie diesen. Ähm, vielleicht ist es für dich gerade richtig herausfordernd zu beten, weil du denkst, ey, das ist echt gerade... Ähm, Einfach schwierig für mich mit den Umständen, die einfach da sind. Oder vielleicht ähm, bist du ja einfach auch gerade ähm, nicht in so einer Zeit, wo du ähm, so einen Zugang zum Gebet hast. Das, deshalb möchte ich einfach mit dir jetzt hineingehen. Und ich wünsche mir so sehr, dass, ähm, dass das, worüber wir heute nachdenken, dass es ähm, dich und mich wirklich... Ähm, ja, ermutigt und ähm, festmacht, äh, neu in das Gebet hineinzugehen und auch ähm, zu verstehen, was Jesus ähm, durch Gebet in unserem Leben tun möchte und was er uns auch wirklich Gutes tun möchte. Und deshalb wollen wir einfach nochmal den Text lesen und ähm, so ein paar Punkte, die ich erstmal so rausgesucht habe, was eigentlich Jesus damit sagen möchte mit diesem Text. Und dann werden wir uns weiter darüber Gedanken machen. Also der erste Vers ist, bittet und euch wird gegeben, sucht und ihr werdet findet, klopft an und es wird euch geöffnet. Und der zweite Vers wiederholt es, denn jeder, der bittet, der empfängt, ähm, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Und das erste ist einfach von Gott, von Jesus an dich eine Einladung anzuklopfen, zu suchen, zu bitten. Und das ist manchmal für uns vielleicht so, ja, ich kenne das so, ich habe schon mal gebetet, ja, aber immer wieder daran sich zu erinnern, Herr Jesus lädt uns ein, ihn zu bitten, bei ihm zu klopfen, ähm, ihn zu fragen, ihn zu suchen und auch ja, diese Einladung von ihm anzunehmen. Jesus lädt uns ein, ähm, diese Einladung anzunehmen. Und um zu, zu suchen, zu bitten, zu klopfen bei ihm. Und ja, das ist so, so ein starkes Statement, weil das auch ausdrückt, wenn ich immer wieder suche, wenn ich immer wieder klopfe, wenn ich immer wieder bitte, heißt das, dass ich sage, ey Gott, ich brauche dich in meinem Leben. Und das ist so eine, so eine grundsätzliche Haltung im Gebet, die wir einnehmen dürfen, wo wir einfach wissen dürfen, ey Gott, ähm, möchte, dass ich ihm auch immer wieder ausdrücke, ich brauche ihn. Ich brauche ihn in meinem Leben, ähm, weil, wie wir einfach schon so oft die letzten Wochen gehört haben, ähm, wir können dieses Leben, ähm, was Jesus für uns hat, nicht ohne ihn leben. Und er möchte, dass wir mit ihm zusammen da hineingehen und auch im Gebet einfach ihn fragen und immer wieder das ausdrücken, indem wir ihn auch bitten, indem wir ihn suchen und indem, indem wir anklopfen. Und das Zweite ist, was darin auch drin steht, dass Gott uns geben möchte. Ja, Gott möchte nicht nur, dass wir anklopfen und dann macht er wieder die Tür zu, sondern er möchte uns geben und das ist sein Herz Ja, Gottes zutiefst großzügig und er gönnt uns. Ja, so wie die Jugendlichen das sagen, gönn dir und Gott gönnt dir so richtig, ähm, weil er das Beste für dich möchte. Und das ist nicht nur so einfach so ein Spruch, der so plakativ gesagt wird, sondern Gott meint es von Herzen gut. Er ist nicht knauserig, er ähm, guckt nicht, ja, hat er jetzt genug gemacht, damit ich ihm was geben kann, sondern Gott ist großzügig und ich würde sogar sagen, irgendwie verschwenderisch großzügig zu uns und möchte uns Wirklich Gutes geben. Und das nächste ist, ähm, was da drin steht, ähm, dass Gott uns hört und dass er unsere Gebete ja auch zu sich sozusagen, dass er die empfängt, wenn wir, die, wenn, wenn, ähm, wir ihn fragen, wenn wir ihn bitten. Gott hört dich. Und er ja, er hört dich, äh, ob du denkst, dass du gerade würdig bist oder nicht. Er hört dich, wenn, ob du ja, einfach ähm, denkst, dass du es verdient hast oder nicht. Er hört dein Gebet. Ähm, ob es für dich vielleicht gerade einfach ein Pflichtgebet ist oder nicht. Ähm, ob es einfach gerade ja, eine ein, ein, äh, Tradition ist, für dich Ritual, was du irgendwie für dich abhakst. Selbst dann hört Gott unser Gebet. Und ähm, das andere ist, was aber daraus... Entspringt, was wir manchmal denken, was in diesem Text steht, dass es ähm, das Hören gleichzusetzen ist, ist mit Erhören. Ja? Gott hört unser Gebet, aber das heißt nicht, dass er erst direkt erhört. Ja? Und ähm, vielleicht fragst, fragst du dich auch manchmal so: Ja, okay, ähm, warum hat Gott mein Gebet nicht erhört? Ähm, und da, da werden wir gleich weiter drin uns ähm, reinbegeben und äh, das einfach erforschen. Aber ähm, es ist einfach so eine Haltung, die wir im Gebet auch einnehmen dürfen. Gott hört unser Gebet, aber wir dürfen Gott nicht behandeln wie so einen Wunschautomaten, wie so eine Wunschmaschine. Ähm, wo wir einfach kurz unseren Gebet reinwerfen und unten kommt das raus, was wir uns wünschen. Ähm, weil Gott tatsächlich nicht immer unsere Gebete beantwortet, wie wir das gerne hätten. Ähm, vielleicht ist dir das schon mal passiert, du hast gebetet und es ist, nicht, es ist nicht das gekommen, was du dir gerade gewünscht hast, was kommen sollte. Und das kann ähm, manchmal dann auch wirklich zu Frust in unserem Gebetsleben führen und ähm, dass wir vielleicht dann auch aufhören zu beten. Und ähm, ich möchte einfach mit dir noch mal kurz äh, darüber nachdenken, welche Haltung wir auch im Gebet einnehmen sollten und welche Haltung wirklich ja Gebet zu einer Kraft in unserem Leben macht, ähm, wenn wir nicht ja sozusagen denken, dass es ein, eine Pflichterfüllung für uns ist. Okay, ja, ich bin ein Christ, äh, das und das muss man machen. Gebet, äh, Kleingruppe besuchen, das und check, ich habe alles erfüllt, was so dazugehört. Ja, Gott möchte nicht, dass wir das als Pflichten in unserem Leben sehen, sondern ähm, Gott möchte, dass wir wirklich sein Herz verstehen und Herz dass du sein Herz begreifst dahinter und ja wirklich das entdecken kannst, was da eigentlich drin steckt und ähm, ja deshalb, also Gebet sollte nicht so eine so ein Wunschmaschine oder ein Knopf sein, den wir drücken. Weil das führt echt schnell ähm, zu Frust in unserem Gebetsleben. Ja, das kann sein, dass du dann frustriert bist, ähm, weil die Dinge nicht so gekommen sind, wie du sie erwartet hast. Ähm, ja, weil Gott nicht dein Gebet beantwortet hat, wie, hat, wie du es dir gewünscht hast. Und Dann werden wir oft auch so erwartungslos im Gebet und fangen an, ja, dass wirklich das Gebet, wie so, ein, so eine Pflicht wird, ähm, wie einfach so ein Knopfdruck, wie ähm, etwas Religiöses, was ähm, einfach gemacht werden muss. Ähm, wir, be wir beten dann bei so Teamsitzungen, äh, wenn wir äh, ja, einfach mit Team zusammenkommen, dann ist so, Gebet gehört halt einfach dazu und ich bete jetzt auch, weil die anderen haben auch gebetet. Ähm, und ja, das kann auch dazu führen, wenn wir frustriert sind, dass wir das Vertrauen im Gebet verlieren und dass wir ja die Bitte sozusagen als erste Stelle setzen, um ähm, nicht, äh, und nicht das andere, was da da viel wichtiger hinter ist. Und ähm, ja, wir, wir können akzeptieren, dass Gebet dann einfach nicht funktioniert. Ja, wir akzeptieren, dass äh, Gebet nicht funktioniert und sagen, okay, bei mir funktioniert es halt nicht, bei den anderen funktioniert's. Mm, und es kann dann tatsächlich zu etwas werden, wo du dann eher denkst, oh nee, nicht schon wieder beten. Ja, nicht schon wieder beten, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf zu beten. Ähm, und ich möchte jetzt einfach nochmal in diesen Text reingehen, weil ey, dieser Text, der macht das nochmal so krass als Augenöffner was Gott eigentlich ähm, mit Gebet vorhat und was seine Gedanken über Gebet sind. Und ähm, dort steht in dem Vers ähm, nicht, das war für mich so ein richtiger Wow-Moment, als ich den Text nochmal gelesen habe und überlegt habe, hey, ähm, was steht hier eigentlich drin? Was, was möchtest du, Gott? so? Ähm, weil ich diesen Text, wie gesagt, oft auch schon gelesen habe. Und er hat mich manchmal echt verwirrt, weil ich dachte, ja, ich bete doch Gott, aber irgendwie kommt das nicht, was ich will. Und ähm, ich denke doch auch, dass es gut ist, was ich möchte. Und ähm, manchmal lesen wir den Text so, als ob da stünde, ja, wie viel mehr will der Vater im Himmel euch das geben oder dir das geben? was du willst. Ist das vielleicht das, was du verstanden hast, wenn du diesen Text liest? Wie viel mehr will der Vater dir das geben, was du möchtest? Aber das steht nicht im Text. Im Text steht, ähm, so, so habe ich das auch oft für mich gelesen, aber im Text steht eigentlich, wie viel mehr gibt der himmlische Vater denen Gutes, die ihn darum bitten? Wie viel mehr gibt er Ihnen Gutes? Gott gibt mir Gutes. Das ist aber nicht immer gleich das, worum ich ihn bitte. Jesus möchte Gutes in unserem Leben. Und was ist eigentlich das Gute in unserem Leben? Es ist manchmal so, wir denken, ja, es ist auch nicht verkehrt, das zu beten. Es, wir dürfen Gott um alles bitten und das darfst du auch. Aber dass die, diese Haltung dahinter zu sagen, Gott muss mir genau das geben, was ich möchte, führt uns zu Enttäuschung und zu Frust. Und dann geht es eher um die Bitte, als um das, worum es eigentlich geht. Das werden wir nämlich gleich noch ähm, drüber sprechen. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Und das ist so, als ob wir von Gott Schokolade wollen oder unsere Eltern nach Schokolade fragen und sagen, ich möchte Schokolade. Bitte Gott, gib mir Schokolade. Schokolade ist doch so gut. Ja, und das ist das, was wir sehen. Und Gott gibt uns aber Rosenkohl. Und Rosenkohl ist etwas, echt Leute, das, ich mag es nicht. Ich habe es tatsächlich einmal letztens gegessen. Und da fand ich es ganz, ganz okay. Aber das habe ich ehrlich gesagt zu jemandem Liebe gegessen, weil die Person das gekocht hat. Aber es ist wie, Rose, wie Rosenkohl, was wir dann bekommen. Etwas vielleicht, was du nicht magst und was du nicht haben willst, aber was richtig gut für deinen Körper ist. Und die Schokolade wäre eigentlich gar nicht so gut für dich. Und so ist das manchmal auch mit unseren Gebeten. Ja, unsere Eltern sagen uns, ja, das ist voll gut für dich, wenn du ein Kind bist. Ja, das ist richtig gut. Ey, du musst Rosenkohl essen und dafür kriegst du ein bisschen weniger Schokolade. Aber wir verstehen das als Kinder oft nicht. Und erst, wenn wir erwachsen sind, merken wir, okay, ja, Schokolade macht dick oder was weiß ich. ja Wenn man über 25 ist, da merkt man so langsam, setzt das dann auch alles an. Und du merkst, es ist nicht so gut für deinen Körper. Und dann fängst du an, mehr Rosenkohl zu essen. Aber in dem Moment ist es für uns nicht offensichtlich, weil wir die Gedanken von Gott dahinter nicht sehen, was er eigentlich Gutes meint. Und... Ja, Gott gibt uns nicht schlecht, nichts Schlechtes, er ist nicht knauserig, er ist nicht, ja, er ist nicht jemand dieser, wie dieser Opa, der uns irgendwas Schlechtes geben will, aber er gibt uns das Gute. Und was ist das Gute, was er uns geben möchte? Und das sehen wir genau in diesem Kontext von der Bergpredigt. Er möchte, dass wir ihm ähnlicher werden. Er möchte, dass wir mehr Gestalt in ihm einnehmen, dass wir... Ja, barmherziger werden, dass wir geduldiger werden, dass wir friedfertiger werden, dass wir unseren Nächsten lieben, obwohl wir den echt gerade Kacke finden und der nichts Gutes gemacht hat, dass wir ihn trotzdem lieben. Jesus möchte, dass in uns ja Gestalt, dass das in uns Gestalt an, einnimmt und das ist manchmal. Eher das Gute für uns, als das, was wir gerade sehen. Manchmal, dass wir einfach auch dranbleiben im Gebet und nicht aufgeben. Dass wir unser Vertrauen nicht in Gott verlieren. Und manchmal verändern das Gebet nicht unsere Umstände, aber es verändert uns. Es verändert dich und mich. Und das ist oft das, was wir eigentlich gar nicht haben wollen. Das ist wie Rosenkohl. aber dann merken wir es verändert uns und unsere Situation wird verändert dadurch dass wir verändert sind und das ist manchmal das ist oft das nicht nur manchmal das ist oft das größere was passieren kann dass wir in jesus verändert werden und die situation sich durch dass jesus in uns ist und in uns gewirkt hat verändert aber das ist echt manchmal der steilere Weg, den Jesus auch beschreibt. Und ja, Jesus möchte das Gute in dir und mir bewirken, dass wir ihm ähnlicher werden und auch ein Lifestyle leben, der wirklich diese Welt verändert und ja, der wirklich Ausdruck hat in, in unserem Umfeld, wo wir Salz und Licht sein können. Ja, das sagen wir immer so schön als Christen, Leid und Licht. Aber einfach, dass wir Jesus ausstrahlen, egal wo du bist, egal wo du hingehst. Dass Jesus auch sichtbar wird durch dich. Und das ist so was Großartiges, was passieren kann und passieren soll. Und wo Gott dich auch mit überraschen möchte und wo er dir mit Gutes tun will, weil das wirklich unser Herz erfüllt. Unser tiefstes Inneres weil wir echt das in uns tragen, dass Gott, weil Gott das echt in uns hineingelegt hat. Und wonach suchen wir dann? Wo, wo, wonach bitten wir dann? Wonach klopfen wir an im Gebet? Welche Haltung braucht es beim Gebet? Gebet ist, dass wir klopfen, dass wir suchen, dass wir bitten, nicht um etwas sondern bei jemandem, dass wir bei Jesus bitten, dass wir um Jesus bitten, dass wir um, ja, einfach ihn suchen und bei ihm anklopfen und ihn finden. Ey, das ist das viel Größere, was bei Gebet passiert. Ja, dass ich nicht nur meine Bitten bringen kann, sondern viel mehr dahinter das Größere suche, und zwar Jesus. Und ihn zu finden, ey, Leute, das... Wenn ich daran denke, so oft auch in Situationen, wenn wir all die Religiosität, all die, dieses Pflichtbewusstsein, all die ja all, die, all den Egoismus auch, der manchmal bei Gebet in uns ist, wenn wir den ablegen und anfangen wirklich Gott zu finden, Jesus zu finden, das verändert mich. Und dann merke ich, wie Erwartung in mein Leben kommt, wie Erwartung an Gott, wie neue neue Dimensionen einfach irgendwie für mich geöffnet werden, weil etwas in meinem Herzen passiert. Wie neues Vertrauen hineinkommt, was ich zu Gott finde, weil ich wirklich merke, er meint es gut. Er meint es gut mit mir, auch wenn ich gerade was anderes bekomme, als ich eigentlich wollte. Ähm, ja, Gott meint es gut mit dir und mir. Und ich kann euch ein Beispiel was mir jetzt gerade so einfällt, erzählen, ich, ähm, ich habe damals mein Abitur gemacht und das war ähm, ja, eine Zeit, wo ich dachte, okay, das, das kriege ich hin, Gott möchte, dass ich das Abitur bestehe. Und ich habe mein Abi geschrieben, ich habe so viel gebetet und so viele Leute haben für mich gebetet, dass ich es bestehe und selbst meine Lehrerin hat gesagt, ja Ruth, du wirst das schon packen und so, ich war jetzt keine schlechte Schülerin oder so. Aber am Ende bin ich durch das Abi gerasselt. Und das war eigentlich so mein Ziel im Leben und das, was ich erreichen wollte. Und ich habe Gott, ich habe echt gebetet und habe gesagt, Gott, irgendwie ich fühle mich so blöd mit dieser Situation. Und am Ende, jetzt nach Jahren und nach ein, zwei Jahren, habe ich schon gesehen, wie viel Größeres daraus entstanden ist, weil Gott mich einen anderen Weg geführt hat, als das, was ich eigentlich gesehen habe. Ja, wenn man etwas nicht schafft, dann fühlt man sich erstmal irgendwie doof. Ja, da fühlt man sich, wenn man scheitert, erstmal so, oh, das war das, wie so ein Versager halt. Keiner möchte sagen, ich bin gescheitert in meinem Leben. Und ich habe es auch erst, erst echt nicht verstanden, gedacht, Gott, warum hast du mein Gebet nicht erhört? So viele Menschen haben gebetet und Leute, echt, die, die so viele Dinge auch im Gebet erleben. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, ey, Gott hat was viel Besseres für mich durch diese Situation in mir gebracht, ja, dass ich mich verändert habe, dass ich einen Schritt gegangen bin im Vertrauen und jetzt, ja, einfach ähm, das Leben lebe, was ich lebe. Weil vielleicht hätte ich dann einfach gesagt, ja, ich habe mein Abi, ich studiere jetzt Medizin, fertig, ich gehe meinen Weg. Aber Gott wollte was anderes für mein Leben. Und das konnte ich vielleicht in dem Moment nicht ergreifen und habe, bin erstmal mal da durchgegangen. Aber ich habe dann echt gesehen, wie viel Gutes Gott daraus macht. Und das ist manchmal auch das, was bei Gebet dann passiert. Gott macht etwas viel Besseres, Größeres aus dem, ähm, was wir eigentlich uns denken können. Und ich wünsche mir, dass du genau diesen Raum entdeckst beim Gebet. Ja, weil wenn ich anfange zu beten und wirklich nach Jesus oder Jesus treffe in meinem Gebet, dann passiert was in meinem Herzen, wie eine Explosion. Plötzlich werden Sachen in mir vielleicht auch gesprengt, die, die mein Herz hart gemacht haben, die, die mein Herz irgendwie verändert haben und nicht so, wie Jesus das haben möchte. Und plötzlich merke ich, wie, wie Jesus echt da eine neue Freiheit reinbringt. Und wenn wir uns abhängig von Gott machen, denken wir so oft, ja, wenn ich bete und wenn ich immer wieder frage, dann mache ich mich abhängig von Gott und das ist für uns eine Schwäche. Aber Abhängigkeit von Gott führt uns in eine Freiheit, führt uns in Gutes hinein, führt uns in das hinein, was er für uns vorbereitet hat. Und es ist so viel besser als die Schokolade, die wir uns oft vorstellen. Und manchmal fühlt es sich erstmal an wie Rosenkohl, das wir essen. Aber hey, es lohnt sich, genau das zu entdecken mit ihm. Es lohnt sich und Jesus zu entdecken in dem, wir beten ja nicht um, um der Bitte willen, sondern um Jesu Willen. Und plötzlich verändert sich unser Herz, plötzlich kommt da Erwartung. Und wenn, wenn du echt Vertrauen auch im Gebet verloren hast, ist mein Gebet, dass Gott ja, einfach neues Vertrauen in dir wecken kann und dass er das platziert, ähm, weil du ihm neu begegnest im Gebet. Und das ist das Gute, was er tun möchte dass wir mehr so werden, wie er es sich wünscht. Und ich glaube zutiefst, es kostet etwas, aber ich glaube zutiefst, es ist das Beste. Es gibt nichts Besseres, was ich gerne hätte, als das Gute, was Gott für mich hat. Und das wünsche ich mir für dich und für mich, dass wir in, eine, in, in die Abhängigkeit zu Gott kommen, aber dadurch in eine echte Freiheit ja, in, in eine, eine Tiefe, in einer Veränderung, in eine Veränderung unseres, ja, unseres Charakters, dass wir mehr so werden wie Jesus, indem wir beten, indem wir mit ihm Zeit verbringen, indem wir ihn sehen. Und die, unsere Sicht wird dann verändert. Und ja, ich, ich ähm, wünsche mir das einfach zutiefst, ähm, dass wir als Kirche das leben und dass wir so auch eine Veränderung sind. In dieser Welt, weil das ist der abschließende Vers. Ähm, die goldene Regel: Das, was ihr von den Menschen erwartet, das tut ihnen auch. Und so bete ich, dass wir Jesus begegnen in, die, in unseren Gebeten und dass diese Gebete echt dazu führen, dass das Gute, was er vorhat, dass er ja einfach durch uns wirken kann, durch uns in diese Welt hineingehen kann und, und Menschen berühren kann wie er einen Unterschied machen kann, dass wir seine Hände und seine Füße sein können. Und dafür möchte ich einfach beten. Vater, ich danke dir, dass du ja, uns schon zuerst gesucht hast und dass diese Suche eine Einladung war an uns, dass wir dir begegnen dürfen. Und du bist ans Kreuz gegangen, damit wir dich ja, damit wir in deine Gegenwart kommen dürfen. Dafür danken wir dir. Und ich bete, dass wir ganz neu diese Gegenwart in unserem Leben erleben durch Gebet. Ich bete, dass wir dieses Gute ganz neu für uns ergreifen. Dass Gebet etwas sein wird in unserem in, in dem Leben von ja meinen Freunden, die einfach zugucken. Ähm, dass, dass sie echt einen neuen Raum entdecken ähm, und erleben, wie du neue Erwartungen, neuen Glauben, neuen Vertrauen in dich ähm, erwächst in ihnen. Und Vater, ich danke dir, dass du ja jeden auch siehst, der vielleicht ähm, ja herausgefordert ist mit diesem Thema. Und ich bete, dass du unsere Fragen beantwortest und einfach auch uns darin begegnest und wir ja einfach Veränderungen erleben dürfen und erleben dürfen, welche Kraft, welche, äh, welche Power wirklich Gebet in unserem Leben hat, weil wir dich finden, weil es um die Beziehung geht und ja, dass diese Beziehung einfach dass das Größte ist, was wir haben können und was unser Leben prägen darf. In deinem Namen, Vater. Amen. Hey, so wünsche ich dir, dass du Gebet einfach neu für dich ja, nimmst und äh, Gott darin begegnest und dass diese Explosion in dir passiert. Nicht nur für einmal, sondern immer wieder, jeden Tag neu. Und damit möchte ich dich segnen. Bis dann. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Für alle weiteren Infos schau dich einfach online unter elemsternschanze.de auf unserer Webseite um und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.